0: da hat eine Schülerin wie eigentlich jede Woche an diesem Tag ihren Zeugnisspruch gesprochen. Aber mit so einer Inbrunst und man hat so gemerkt, da hat sie was erreicht.
1: Das passiert und das ist auch völlig normal. Es gibt Tage und es gibt auch Zeiten in, in einem Schuljahr, die einfach nicht leicht sind, wo man auch wirklich kämpft und wo man wirklich auf dem Zahnfleisch geht. Das ist es zeigt sich einfach über die Jahre immer wieder, dass es gewisse Zeiten da gibt. Und das wissen die Kinder und die spüren das.
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem LehrerPodcast von Nadine und Dustin. Kaffee, Kreide, Morgenspruch, Folge 15 schon. Dustin, ich begrüße dich.
1: Hi Nadine, na?
0: Wie sieht's aus? Bist du schon wieder du. nach den Osterferien mitten im Geschäft?
1: Ja, ich bin genau, ich bin schon wieder mittendrin im, äh, im Wahnsinn sozusagen. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, läuft zurzeit alles, jetzt muss man sich wieder so eingrooven, aber es ist ja nur so wenig Zeit irgendwie. Ja. Äh, bis, bis jetzt zu den, zu den Sommerferien, bis zum Schuljahresende. Das kommt jetzt alles so geballt, aber äh, kriegen wir schon irgendwie hin. Wie war es denn bei dir? Wie waren denn überhaupt deine Osterferien?
0: Ja, die Osterferien, die waren soweit ganz gut. Ich bin leider in der zweiten Woche ein bisschen krank geworden zwischendurch. Oh, aber okay. Ähm, ja, ich habe mich dann so echt so mit so einem halben Akku am Wochenende vor Schulbeginn so Richtung Schule aufgemacht und habe dann gedacht, oh je, hast, du hast so viel vor. Nächste Woche kommt der spanische Austauschschüler und du bist jetzt gar nicht so fit. Und ich muss sagen, in dem Moment, wo ich dann im Klassenraum war und dann angefangen habe, das Tafelbild zu malen und mich vorzubereiten, da kam dann so kam so die Energie auf einmal auch wieder zurück. Und dann war ich eigentlich ganz guter Dinge. Und ehrlich gesagt, ab dem Montag, als dann alles losging, blieb keine Zeit mehr zum Nachdenken. Also hm. das war wirklich Raketenstart wieder nach den Ferien. Keine Schonzeit, okay. nichts, einfach nur volles Programm direkt. Und ja, so ging es dann halt los. Wie gesagt, wir hatten dann... Bei Erasmus, ähm, einen spanischen Austauschschüler da und da war auch jeden Tag Programm für die Kinder und ähm, da war man auch viel unterwegs. Die Radfahr-Epoche hat angefangen bei mir. Ja. Und da ja und Mentoranschulung war auch schon wieder, also ähm, ja, volles Programm. Und bei dir?
1: Auch ähm, meine Osterferien habe ich diesmal tatsächlich zum wirklichen Entspannen genutzt. Ich habe in der ersten Woche unfassbar viele Menschen getroffen und äh, da war alles dabei. von Vom Mannschaftsabend äh, mit beim Fußball über äh, mit meinen alten Jungs mal wieder äh, sich treffen und mal ein paar Kaltschalen genießen und so weiter. Also ich habe so viel gemacht und dann in der, äh, in der zweiten Woche äh, habe ich mich dann so allmählich wieder auf den Unterricht vorbereitet, weil... Ich werde jetzt ja gleich hören, wie, wie es bei mir äh, jetzt weiterging. Und tatsächlich brauchte das auch ein bisschen Vorbereitung, weil ähm, diese Epoche es auch für mich total in sich hat. Und ähm, ja, da musste ich einfach mal ein bisschen Zeit investieren. Aber natürlich blieb auch viel Zeit, um die Sonne zu genießen. Ich habe von ganz vielen KollegInnen schon gehört, äh, was ich denn so in den Ferien gemacht hätte und äh, ob ich nur draußen gewesen wäre. Das äh, fand ich sehr lieb, weil ich wohl doch ein bisschen Bräune abbekommen habe. Oh, die mhm. erste Frühlingssonne. <lacht> ja. ja, das macht auch alles viel, viel angenehmer, finde ich direkt. Es ist so, so beschwingt. So. Man muss natürlich die Klasse erstmal wieder eingerufen, weil man hat wieder das Gefühl, es ist wie, äh, wie nach dem Sommer, weil alle wuselig sind und alle irgendwie durcheinander. Mhm. Aber naja, wie sieht es denn zurzeit bei dir aus? Also ich habe jetzt gehört, Fahrrad-Epoche, Austauschschüler. Was steht denn sonst so an?
0: Ja, also ja, die Fahrradepoche, ähm, die ist jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten. Also morgen machen die Kinder die Theorieprüfung und Ui. übermorgen kommt die Verkehrswacht. Ja, ähm, also das sitzt alles ganz gut schon. Also die Kinder, die sind da schon sehr fit, die haben schön geübt. Das ist alles eigentlich ganz gut. Wir waren jeden Tag mit den Fahrrädern erstmal auf dem Schulhof und haben noch ein bisschen so Geschicklichkeitsspiele gemacht mit dem Fahrrad. Und mhm. ähm, ja, Denn ich darf noch nicht mit den Kindern ähm, in den Straßenverkehr, ne? ist ja klar, da sind wir noch üben. deswegen alles auf dem Schulgelände. Es hat aber sehr gut geklappt bisher, die Kinder hatten auch Spaß, also vom Slalom fahren oder sich ähm, fahrend irgendwo einen Ball abholen und woanders hinbringen und solche Geschichten haben wir da gemacht, mhm. dass das einarmige Fahren auch sicher wurde. Und heute haben wir auch dann ganz gezielt nochmal das Linksabbiegen und den Schulterblick geübt. Ja, das ist eigentlich so so ein Schön. tägliches Fahrradtraining, das also ist mal was ganz anderes, das macht allen sehr viel Spaß und ähm, ja, dann, dazu haben wir dann halt die Verkehrsregeln noch auch besprochen und geübt und die Kinder führen so ein kleines Epochenheft, meine Fahrradepoche, wo sie halt auch eigene kleine Texte mal so schreiben, wie sie ihr Fahrrad bekommen haben und welche, ähm, was das Fahrrad sicher macht und solche Geschichten. Mhm. Ja und jetzt sind die nächsten Tage... Dafür da, ähm, ja, also diese Fahrradprüfung zu machen. Also ganz ehrlich, ne, wir sind jetzt die Prüfungsstrecke ähm, da vor Ort, sind wir gestern abgelaufen und haben uns nochmal angeguckt, welche Regel wo gilt und so. Und ich fand irgendwie die, diese Prüfungsstrecke ganz schön schwer und habe mich auch schon ein bisschen geärgert, okay. dass wir das so machen. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt der, der Zug rollt jetzt. Ähm, wir machen das jetzt und ja, mal schauen, was die. Wenn die Verkehrswacht kommt am Freitag und Montag, wie das so läuft und naja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Und Dann ist die Heimatkunde auch schon dran nächste Woche.
1: Ich habe übrigens noch bei der, bei der Fahrradprüfung fiel mir noch was ein, denn ich habe mhm. damals in der Grundschule, das weiß ich bis heute noch, haben wir eine coole Sache gemacht und zwar ähm, habt ihr denn ein Schneckenrennen gemacht? Nicht sozusagen, man hat eine fest, also man hat eine feste Strecke. Ich sag mal so. 30 Meter. Und das Ziel ist ist nicht, dass man als Erster durchs Ziel fährt, sondern als Letzter. Und die Prämisse ist, man darf nie mit einem Bein sozusagen auf den Boden kommen, sondern muss so langsam fahren und so wirklich, das gibt total Sicherheit und Stabilität auf dem Rad, dass man sozusagen dann als Letzter reinkommt. Da habe ich nämlich früher immer gewonnen. <lacht>
0: Oh, ja, das ist auch eine gute Idee. Also ja. ich habe das auch gemerkt. Okay, letzte Woche hatte ich einen Fahrradunfall. Ich bin ja angefahren worden vom Schüler. Ne? Was? Das oh. ist auch noch passiert. Bestimmt extra. Ja, also, <lacht> nein, also das war, aber das war der Klassiker, das, Ding. Das war der Klassiker. Ne? Also Schüler hatte also einen Ball in der Hand und fuhr dann mit dem mit dem Ball und sollte äh, den zu mir bringen. Ich hatte so einen umgedrehten Stapelstein und habe die Bälle dann halt, ähm, angenommen. Die sollten die dann halt da reinlegen, im mhm. vorbeifahren. Und der der fuhr also So, dass ich dachte, ja, der fährt gerade so an mir vorbei. Und in dem Moment, wo er halt direkt auf auf diese Schale halt guckt, wo er den Ball reinlegen kann, in dem Moment reißt er seinen Lenker rum und fährt voll in mich rein. (lacht) Also ist zum Glück nichts passiert. Also ich habe einen dicken blauen Flatschen jetzt, aber das ist auch alles. Und den Schüler konnte ich festhalten, dass der nicht umkippt. Und dann war das auch jetzt relativ unspektakulär. Aber in in dem Moment haben wir uns, glaube ich, beide auch ein bisschen erschrocken. Naja, das ich. weiß ja, ne. Bogo Hube geht falsch halt <lacht> späne. <Spiele. lacht>
1: yes, auf jeden Fall. Heimatepoche steht jetzt bei dir an.
0: Genau, ja. genau. Da lernen wir ein bisschen das heißt, was über Hamm kennen. Das heißt wahrscheinlich,
1: wollte ich gerade Aber sagen, auch genau. Das,
0: das Einzugsgebiet ähm, der Klasse ist ja auch recht groß. Ja. Und die Kinder kommen auch aus verschiedenen Stadtteilen und verschiedenen Städten auch, umliegenden Städten sodass mhm. ähm, auch jedes Kind, was ähm, zu seinem Stadtteil oder seiner eigenen Stadt auch ähm, schreiben soll, eine Eigenarbeit machen. Ähm, ja. Wir hatten ja beim letzten Mal diese Tierbücher über ein Tier. Und die Kinder haben ja sehr viel geschrieben. Und diesmal gilt es, ein, ein Themenplakat zu machen. Also das Wichtigste, über die eigene Stadt ähm, ähm, zusammenzufassen, schön darzustellen, übersichtlich auf einem Plakat. Mhm. so Stadtwappen Zeichnen und solche Dinge. Und dann ist natürlich ja. auch noch ja ganz NRW am Ende auch dran. So, du kennst es ja. Genau.
1: Ja, ja, alles <lacht> alles gemacht, alles durch. Wobei ich habe, glaube ich, sogar nur das Ruhrgebiet gemacht, weil dann, äh, das bei mir kam dann ja äh, mit Corona, da kam ja auch die, die ja, Schulschließung. Ja. Mm-hmm. Und deswegen, also die Aussetzung des Präsenzunterrichts. Und da war dann sowieso alles ein bisschen schwierig.
0: Ach ja, genau. schade. Mm-hmm. Genau. Ja, ja, schön. Also das, das wird jetzt alles rasend schnell gehen, die letzten Wochen des Schuljahres. Das steht mm. mal fest. Ja,
1: und das stimmt. Und
0: die Zeugnisschreibwochenenden, mm. ja, da gibt es auch nicht ja. so viele dieses Jahr.
1: Nee, leider nicht. Leider nicht. Das stimmt ja. Ja, also leer. ich werde
0: werd die Zeit nutzen, wo Mann und Kind im Forstpraktikum sind. Das steht jetzt als nächstes bei uns an. Ah, okay. Ja, und dann hoffe ich mal, dass ich da gut vorankomme.
1: Ja, was kann ich denn erzählen? Ähm... Bei uns steht jetzt gerade, genau, das hatte ich ja gerade schon so leicht angeteasert, ähm, oder stand bei uns das Thema Hell-Dunkel zeichnen an. Und ähm, ja, total spannendes Thema, die die Kinder, also sechste Klasse, das trifft da so rein, so diese Polaritäten einfach zu treffen und ähm, ja, wirklich nur aus eigentlich aus Schwarz und Weiß sozusagen etwas entstehen zu lassen. Wer mich jetzt Mhm. kennt, der ähm, weiß zwar, dass, dass die Tafelbilder nicht so schlecht aussehen, aber... Ähm, bei so allgemeinzeichnen, da bin ich tatsächlich echt äh, echt nicht gut. Und ähm, da sind wir dann wieder bei Klassenlehrer. Deswegen habe ich auch gesagt, die zweite Woche war dann tatsächlich Arbeit, sich hinzusetzen, sich mit den hm. mit der Materie sozusagen zu verbinden und zu sagen: Okay, du musst wirklich dich jetzt damit beschäftigen und du musst. Ähm, ich habe mir ein ganzes Heft voll gemacht und kann jetzt auch den, den SchülerInnen da helfen, weil ich natürlich selber diesen Prozess gehen musste und das ist das merke ich jetzt in dieser Epoche das ist wirklich von ganz großem Wert ne? dass man wirklich die Kinder mitnehmen kann und ich muss genau dieselben Fragen also wenn ich dann meine, meine Kollegin die wir auch schon hier äh, im, im Podcast hatten die Natalie wenn ich die dann wenn ich die dann manchmal frage oder wenn ich dann zu anderen Leuten gehe weil ich natürlich auch nicht der Experte auf dem Gebiet bin ne? dann das ist das macht noch mal ganz viel mit der mit der ganzen Sache ja. Zusätzlich fahren wir in zwei Wochen, also wahrscheinlich so, nee, gar nicht, nee, nee, noch nicht, ähm, denn noch nicht veröffentlicht, das sogar erst später. Wir fahren in zwei Wochen auf Klassenfahrt. Es ist soweit. Oh, wohin ja. geht's? Äh, es geht, äh, das muss ich gerade, wie, 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 wie darf ich das denn sagen? Also wir fahren in die Nähe, wir fahren nach Augustdorf, das ist in der Nähe von Bielefeld und dort ist ein, ein Zentrum und dort werden wir äh, dann, dann sein. Und äh, freuen uns darüber, dass wir zusätzlich äh, ein Umweltzentrum, äh, Ah, genau, das ist so schön, weil wir haben zusätzlich zu dem Ganzen ein äh, Paket gebucht, das am Vormittag jeweils ein... Mhm. ähm, Umweltprogramm stattfindet. Und das ist total cool. Das heißt, wir haben sozusagen, ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, die Zeiten stehen noch nicht hundertprozentig fest, aber ich glaube so von neun bis zwölf oder 13 Uhr haben die dann einen gemeinsamen Kurs. Da geht es dann darum, dass sie zum Beispiel am ersten Tag haben sie schon, ge- äh, wurde schon ge- gesagt, machen wir eine riesengroße Wanderung, dann wird so ein Recyclingprojekt gemacht, dann wird dies und das und jenes. Also total viel Kreatives wird da gemacht und die Natur wird kennengelernt und dann am, äh, am Nachmittag haben die Kinder dann Freispiel, also nach dem Mittag haben die Kinder dann äh, Freispielzeit und können einfach spielen. Da ist ein riesen Gelände, wo die von, da ist ein Fußballplatz, da ist ein riesen da ist eine Inlinerbahn, wo die die ganze Zeit Inliner rumfahren können. Also massig Möglichkeiten, Tischkicker mhm. und so weiter. Und oh, da schön. werden wir dann ganz frei sein und einfach mal genießen, dass wir mit der Klasse unterwegs sind. Mal wieder jetzt die letzte Klassenfahrt war ja die Fahrradklassenfahrt. Nach Xanten. Und jetzt dürfen die einfach mal. Unfassbar. Also, das ist auch bis heute noch sozusagen, dass die da immer noch, äh, ja, das, das hat geprägt. Und jetzt dürfen die einfach mal durchatmen und einfach mal die Seele baumeln lassen und unter sich sein. Das, Ich glaube, das wird ganz schön. Jetzt kommen natürlich sechste Klasse, kommen natürlich die Sachen Zimmerbelegungen und wer will mit wem. Und das ist ja so viel soziale Interaktion, die da stattfindet, ja, gefühlt. Das ist auch ähm, so
0: wichtig. Mhm.
1: Ja, genau. Und da, da muss man als als Lehrer, als Lehrerin muss man einfach ganz viel irgendwie Hülle geben und trotzdem natürlich das Ganze begleiten und irgendwie mhm. gucken, aber da passiert so viel, boah, wow. da äh, ja, jetzt gerade so in dem Alter ist es sehr spannend. Ähm, ja. Zusätzlich kann ich vielleicht noch sagen, findet jetzt äh, am Samstag unsere und auch am Freitag unsere Monatsfeier statt, Wir unser erste Monatsfeier nach zwei Jahren, findet statt und oh, ja ähm, wir freuen uns so unfassbar darüber, ähm Ja. Es findet ganz viel Eurothmie statt dieses Mal, äh, weil die Eurothmie-Lehrer beide, äh, also Lehrerinnen und Lehrer, äh, haben sich dafür ausgesprochen, dass auch viel die Oberstufe jetzt für den künstlerischen Abschluss auch schon proben kann und sowas Mhm. und dass da ganz viel passiert, aber auch die Mittelstufe darf mitmachen und meine Klasse wird auch aktiv daran teilnehmen, denn wir werden etwas... Nee, nee, mit Gesang tatsächlich. So. Denn wir haben äh, die Zauberflöte haben wir oh. ja durchgenommen. Also Musik, sechste Klasse ist ja äh, Künstlerbiografien. Da haben wir natürlich Mozart auch durchgenommen. Und dann natürlich äh, die Zauberflöte. Und da singen wir den Teil raus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das klingelt so herrlich.
0: Das oh, wie ist schön, so, die, wie
1: schön. Das klingelt ja. so herrlich. Oh, wunderbar. Und das haben wir, wir wollten es erst dreistimmig machen. Leider haben wir es nicht hingekriegt. Äh, dreistimmig, das ist noch zu schwer. Also gerade klassisch ja. dreistimmig ist wirklich nicht ohne. Und wir machen es jetzt Aber zweistimmig, cool. wir haben eine cool. Bassstimme. Ja, wir haben eine Bassstimme und wir haben jetzt die, äh, die Altstimme, die wir zusammenpacken und zusätzlich begleitet uns die unsere äh, Klavierbegleitung, die wir in der Eurythmie haben, begleitet uns auf dem Klavier. So, und das werden wir aufführen. Da proben wir gerade dran und jetzt kann ich ja verraten, heute war die Generalprobe und die ist sowas, sowas, das kannst du gar nicht vorstellen, so ins Wasser gefallen. Die war so unfassbar schwierig, sage ich mal. Das ist ja ein
0: hervorragendes mal. Zeichen.
1: Richtig, deswegen habe ich denen auch gesagt, hey, umso besser. Es war, oh, es hat gar nichts geklappt. Die sind auf einmal in die andere Stimme rein und die, dann hat das nicht gepasst und das nicht und das nicht. Das sind dann so die Momente, wo du sagst, ach ja, was war heute Freitag? Ach nee, ist Mittwoch, schade. <lacht> ja, also das ähm, steht jetzt alles an und wir freuen uns total darüber, dass das so stattfinden kann und ähm, man muss tatsächlich jetzt, also wenn ich so nachdenke, wir haben auch überlegt, was war das Letzte, was wir auf einer Monatsfeier aufgeführt haben und das war in der vierten Klasse zu Weihnachten im Klassenorchester, es ist ein Rosensprung. Das ist das Letzte, Mhm. was wir quasi vor offenem Publikum, weil bei uns ich weiß nicht, bei euch ist es wahrscheinlich auch, dass jeder kommen darf bei einer öffentlichen Monatsfeier, Ähm, dass wirklich da von außen Leute kamen und ähm, ja, das war das letzte Mal. Die anderen Male waren jeweils entweder, wir haben Karneval noch einmal was intern gemacht, ähm, wo wir dann was äh, gesprochen haben. Aber sonst nix. Und das müssen die jetzt auch erstmal wieder lernen, wie das ist, wenn man jetzt vorne vor der Bühne steht. Die sind natürlich, das ist natürlich für mich, perfekt, weil die gerade total auf dem, die haben ja gerade das Achtklassspiel von von Nathalie auch mitbekommen und sowas und die sind natürlich jetzt gerade auf dem Trip, ne? also die die zählen schon die Tage bis es losgeht und die löchern mich jeden Tag was für ein Achtklassstück und so ne? also es ist so, gerade es lebt total und das wirklich auch mitzunehmen und zu sagen hier, auch das ist eine super Übung dafür, im Endeffekt ja. wenn wir sagen pro Jahr zwei bis drei Monatsfeiern, hm, schade in drei Monatsfeiern steht ihr da alleine vor der Bühne, äh, auf der Bühne Und nicht nur in der Klasse, sondern dann muss jeder vielleicht gegebenenfalls auch alleine da sprechen. Und das, das, glaube ich, motiviert die. Da haben die total Spaß dran. Und ähm, ich ich hoffe, das wird ein gutes Ergebnis.
0: Ja, ich finde halt auch gerade so Monatsfeiern, das ist ja das, was uns auch so ausgezeichnet hat, dass unsere Schüler keine Scheu haben, vor Menschen zu reden und vor einem großen Publikum zu stehen. Und dass das die letzten zwei Jahre so nicht stattfinden konnte, hat auch Spuren hinterlassen. Das sehe ich auf jeden Fall auch an an meinen eigenen Kindern und meine Klasse, ähm, die die kennt das doch gar nicht so richtig. Die hat ja, ähm, als der Lockdown kam, der erste, waren wir in in der zweiten Klasse und die haben noch nicht viele Monatsfeiern erlebt. Das ist lang, lang her für die. Und leider, leider gibt es bei uns dieses Schuljahr jetzt noch keine Monatsfeier, weil es einfach so viel ist, was noch ansteht. Aber ich hoffe sehr, dass wir zu Beginn des nächsten Schuljahres da wieder was auf die Beine stellen. Also ich wünsche es mir auch für meine Klasse so sehr, wobei wir auch auf jeden Fall auch ein Theaterstück machen werden in der fünften Klasse.
1: Ja schön. Das ist
0: einfach so wichtig, ne?
1: Ja, total, total. Ich muss noch einen kleinen kleinen Nachtrag geben, denn jetzt am Wochenende fand noch etwas statt, das hat jetzt nichts mit meiner Klasse zu tun, aber trotzdem ein Event finde ich immer, was immer unfassbar schön ist und wo man mhm. einfach als äh, Schulgemeinschaft total stolz drauf sein kann. Denn die zwölfklass präsentation standen bei uns an und ähm, am Montag dann das Kolloquium dazu. Das heißt, die ZwölfklässlerInnen haben ihre Jahresprojekte, die sie äh, äh, jedes Mal machen, haben die vorgestellt. Und da waren so tolle Projekte wieder dabei, das möchte ich einfach mal wieder sagen. Und die haben da gesessen, wieder ganz stolz und haben ähm, präsentiert und man konnte mit denen ins Gespräch kommen und auch dann äh, im Kolloquium, wo wo die dann ihre Projekte wirklich ähm, vor allen LehrerInnen und vor vor der Schülergemeinschaft, also die, die da waren, ähm, vorgestellt haben. Das war einfach so toll und irgendwie, also ich muss sagen, ich habe einen einen Jungen betreut ähm, und der ähm, der hat das auch wunderbar gemacht und ich ich glaube, das sind so so diese Sachen, die ja, die, die einfach wichtig jetzt wieder für den Schulalltag sind. Und da merkt man einfach, was, ja, was einem auch gefehlt hat, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Ja, das war so der, ich sag mal, der, der Blick in die, in die Klassen. Und jetzt geht's weiter.
0: <lacht> ja, wir wollten uns heute mal einem Thema widmen, was eigentlich, ähm, ja, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Also es ein, Da gibt es einen Begriff, der schwirrt so im, im Raum und der ist relativ selbstverständlich, weil auch eine Zeitschrift so heißt, nämlich die Erziehungskunst. Aber wir wollten auch mal darüber sprechen, was damit eigentlich gemeint ist. Und wer, wer ist eigentlich ein Erziehungskünstler und wie wird man ein Erziehungskünstler? So, Das hatten wir uns so überlegt, denn wir haben heute wieder Besuch in unserem Podcast, Waldorf genau. stellt sich vor, hat heute das Institut für Waldorfpädagogik in Witten anzugast. Ja, und das ist ja unser Institut. Genau. Und wir haben da, genau, wir sind beide da gewesen und haben beide aber etwas unterschiedliche. Ähm, unterschiedliche, Nein, wir haben, nicht, wir haben nichts Unterschiedliches studiert, wir hatten nur andere Zugänge, Zugangsvoraussetzungen. Genau. Du kamst Witten direkt nach dem Abi, Genau. genau, genau. Du kamst direkt nach dem ABI und hast wie lange studiert? Äh, vier Jahre. Ja, ich habe die,
1: noch die Vierjährigkeit mitbekommen. Ich glaube, ich war der letzte Jahrgang, der die Vierjährigkeit sozusagen hatte und ab dann kam ja schon die Fünfjährigkeit.
0: Ja, genau. Und ja, genau. Heute sind es fünf Jahre. Ich ähm, kam mit ähm, Bachelor-Master-Abschluss von der Uni. Und habe dann noch zwei Jahre in Witten anstudiert, bis ich dann Klassenlehrerin war. Ja, aber alles Weitere sollten wir vielleicht mit unseren Gästen besprechen.
1: Genau, ich freue mich drauf.
0: Ja, wir begrüßen heute das Institut für Waldorfpädagogik in Witten an und zu Gast sind zwei Dozentinnen. Herzlich willkommen, Ebro und Silke. Bitte stellt euch einmal vor. Ja, hallo, ich bin's. Also ich
2: bin Ebro Schenjabka. Ich bin seit ungefähr vier Jahren am Waldorf-Institut tätig und war auch viele Jahre vorher schon mal am Waldorf-Institut, denn ich habe da selber studiert. Dann war ich 13 Jahre lang an der Waldorfschule in Mülheim als Klassenlehrerin tätig und in der Oberstufe als Mallehrerin. Und ähm, bin ähm, dann vor ein paar Jahren ähm, wieder in Witten gelandet und seitdem leite ich den Fachbereich Handwerk und Bildende Kunst und bin insbesondere im Malen und Zeichnen ähm, vertreten, im Fachbereich und natürlich auch in der Klassenlehrerinnenausbildung. ausbildung Naja, und ähm, im Institut macht man ähm, auch viele andere Dinge, die jetzt mit dem Fachbereich nichts zu tun haben oder ähm, ferner was zu tun haben. Unter anderem ähm, arbeite ich mit meiner Kollegin zusammen, Lara Stahnke, ähm in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin ähm, dann noch im Vorstand. Äh, ich erstelle den Kursplan, so dass die Studierenden äh, immer sehen können in den verschiedenen Studienjahren und auch in den Fach, äh, Fachbereichen, äh, was in welchen Wochen dran ist, äh, von den Sommerferien äh, bis zu den nächsten Sommerferien und ähm, bin natürlich auch für die Interessenten äh, zuständig, die sich dann für ein Studium bei uns interessieren und macht dann den Erstkontakt und auch die Aufnahmegespräche.
3: Ja, mein Name ist Silke Schlagewert und ich bin am Waldorf-Institut in Witten verantwortlich für den Fachbereich Handarbeit. Und äh, ursprünglich, wir haben ja vorhin auch schon gehört, dass Dustin und Nadine unterschiedliche Wege zum Institut gefunden haben. Ich habe die Berndia-Schule in Herne besucht und habe dort mein Abitur gemacht. Des Weiteren habe ich eine Schneiderlehre gemacht und habe dann in Essen, äh, damals war das noch so, dass man nicht Master oder Bachelor studierte, sondern ich habe eben für Lehramt studiert, Sekundarstufe 1, äh, Germanistik und Geografie. Und habe dann auch im Anschluss an meinem Studium ein Staatsexamen gemacht. Und aus den gemachten Erfahrungen in meinem Studium hat es mich dann doch wieder zur Waldorfschule gezogen. Und äh, da habe ich dann eben das Institut kennengelernt für Waldorfpädagogik und ähm, habe dort eine Zusatzausbildung gemacht zur Klassenlehrerin und auch zur Handarbeitslehrerin. Ja, da habe ich dann vor sehr, sehr vielen Jahren, unglaublich vielen Jahren, vor 27 Jahren in Mülheim an der Ruhr angefangen. Und ähm, da bin ich auch noch. Also ich fahre zweigleisig. Ich bin sowohl noch an der Schule als Handarbeitslehrerin und ich gebe auch hin und wieder mal Epochen im, im Klassenlehrerbereich, in der Geografie. Ähm, aber ich bin eben auch jetzt am Institut. Meine Kollegin ist altersbedingt ausgestiegen vor drei Jahren und da war eben die Anfrage an mich, ob ich diesen wunderschönen Fachbereich übernehme. Und da ich noch an der Schule auch tätig bin, habe ich nebenbei nicht so viele Aufgaben, die ich da noch übernehmen kann. Das lässt einfach die Zeit nicht zu. Ja, und der Dustin hat ja schon erzählt von der Mühlheimer Schule, da seid ihr jetzt schon gut informiert, was in der letzten Woche alles da gelaufen ist und was jetzt am kommenden ja. Wochenende laufen wird.
1: Das stimmt, ja.
0: Genau. Ja, das erstmal soweit zu mir. Ja, schön. Ich finde es auch wieder sehr, sehr spannend so zu hören, dass ihr auch trotzdem auch noch ja aktive Lehrerin seid und auch ähm, so diesen Bezug habt zu zum Lehreralltag heute. Und ähm, auch, ja, Der Erfahrungsschatz auch sehr groß, sehr unterschiedlich, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, Aber vielleicht sollten wir jetzt einmal auch auf das Institut mal als Ganzes gucken. Welche Studienmöglichkeiten gibt es so oder was kann man studieren? Welche Fächer gibt es? Vielleicht habt ihr da einen kleinen Überblick für uns oder unsere HörerInnen.
3: Ja, da gebe ich gerne an die EBU weiter. Ihr habt ja schon gehört, dass die EBU auch die ähm, Gespräche führt mit Interessierten und die ist da absolut die Hm. Fachfrau.
2: Naja, okay, (lacht) ich versuche es mal. Naja, wir sind ja ein grundständiges Seminar. Das bedeutet, dass man bei uns die grundständige Ausbildung zur Klassenlehrerin oder zum Klassenlehrer machen kann. Aber nicht nur das, sondern man kann auch grundständig ein Fach studieren. Ähm, Das das Mhm. macht uns aus. Wir sind eins der drei großen grundständigen Seminare. Es gibt noch eins in Stuttgart, in Mannheim und ähm, wie gesagt hier bei uns in Witten. Und ähm, ja, der Klassenlehrerinnenbereich, das ist eigentlich der größte Bereich, ähm, den ähm, kann man studieren, indem man ein zusätzliches Fach dazu wählen kann. Und die Fächer, ähm, die zur Wahl stehen, das ist einmal ähm, Handwerk und Bildende Kunst, die Handarbeit, äh, Schulmusik, ähm, dann gibt es noch den Fachbereich Gartenbau, Englisch und auch Eurythmie. Aber ich habe ja gerade auch schon erwähnt, ähm, bei uns kann man halt auch nur einen Fachbereich studieren oder ein Fach studieren und die die Fachbereiche, die unabhängig vom Klassenlehrerinnenstudiengang studiert werden können, das ist einmal die Eurythmie, das ist ähm, auch die Handarbeit, der Gartenbau, der Fachbereich Handwerk und Bildende Kunst und ähm, der Bereich Musik kann belegt werden. Das Mhm. so im Groben. Und dann gibt es dann noch so Feinheiten. Es gibt zum Beispiel auch den Teilzeitkurs. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Ähm, Das ist, ähm, aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch auf diese, (lacht) äh, in diesem Bereich.
1: (lacht) Genau.
3: Ebro, vielleicht kannst du
0: ja, genau. ich glaub, ja, auch vielleicht
3: ich kann die Ebro noch mal ganz kurz äh, Handwerkbildende Kunst das noch mal auseinanderlegen, was sich dahinter verbirgt. Das ist nämlich auch immer wieder die Frage, die an mich herangetragen wird. Was ist eigentlich HBK? Was verbirgt sich dahinter? Genau, Handwerk und
2: bildende Kunst sagen wir dann, wenn es jemand nicht kennt. Und wenn man schon Handwerk und bildende Kunst äh, kennt, weil, weil diese Wörter so einander zu rein ist immer unglaublich lang, sagen wir dann HBK. Und wenn es dann jemand hört, der das nicht kennt, der denkt immer, hä, was ist denn HBK? Ähm, und auch bei Handwerk, ähm, da stecken ja zwei Dinge dahinter. Also das Handwerk, das ist ähm, damit ist gemeint, das Holzwerken, das Metallwerken, ähm, Das Schreinern, also alles, was wirklich ähm, im handwerklichen Bereich ab der Mittelstufe ähm, unterrichtet werden kann. Das ist meistens in diesen Bereichen. Das ist das Handwerk und äh, die bildende Kunst umfasst eigentlich die Bildhauerei und die Malerei. Also man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, dass der Fachbereich Handwerk und bildende Kunst ähm, auf drei Bereichen fußt. Auf dem Handwerk, auf der Bildhauerei, dem plastischen und der Malerei und dem Zeichnen.
1: Ja, vielen Dank ähm, für eure Vorstellung. Ähm, Jetzt haben wir vorher auch schon angekündigt, unseren HörerInnen, dass ihr euch vorstellt und haben die Möglichkeit gegeben, dass äh, man Fragen stellen kann. Und äh, ein paar habe ich mitgebracht. Und äh, ja, wir freuen uns darüber, wenn wenn es darauf Antworten geben würde. Die erste Frage, die äh, gestellt wurde, ist die Frage, ob es denn auch Kurse für Eltern und Interessierte außerhalb des Berufs als waldorf bei euch gibt.
2: Ja, wir haben ähm, seit einiger Zeit ähm, ein ehemaliger Dozent, ähm, der auch im, äh, am Institut ähm, doziert hat. Der hat das ins Leben gerufen. Es gibt nämlich dass die Veranstaltung auf Augenhöhe, Waldorfpädagogik hm. kennenlernen und verstehen. Das findet in regelmäßigen Abständen statt und ganz besonders, also der nächste Termin ist jetzt am 7. Mai, also jetzt am kommenden Wochenende. Und in dieser,
0: nice. ja, und
2: dieser, in dieser Veranstaltung <lacht> ist es halt möglich, dass man alle Veranstaltungen besucht. Man kann aber auch Einzeltermine besuchen. Und äh, da geht es, da werden dann Gastdozenten auch eingeladen und da geht es dann wirklich ähm, darum, dass man so eine Einführung in die Anthroposophie und Waldorfpädagogik bekommt und äh, zum Teil sich auch äh, mit Texten von Ruder Steiner beschäftigt. Ähm, mhm. Und äh, das, ist, das ist doch recht beliebt, auch ähm, bei verschiedenen, ja, es kommen da immer ziemlich viele Eltern und Interessierte, die ähm, einfach mal hören wollen, hm, Was ist das denn eigentlich? Und ähm, genau, das ist aktuell, das gibt es ganz aktuell, das läuft auch immer das ganze Jahr über. Und in Zukunft ist auch noch etwas geplant, dass wir ähm, überlegen, ob wir vielleicht einzelne Kurse, also ähm, es ist in Münster, da haben wir ja eine Zweigstelle, ähm, das ist da geplant, dass da auch Interessierte in diese Grundlagenkurse mit äh, einsteigen können, wenn sie sich vorher angemeldet haben. Und mhm. Grundlagenkurse bedeutet einfach, ähm, wenn es um die Erziehung des Kindes geht oder oder ein bestimmtes Thema ähm, auf der Tagesordnung steht, da kann man da auch dazu kommen. Aber das ist das ist jetzt so in Planung. Das sind so die Vorüberlegungen, mhm. Mhm. ob das ab dem nächsten Jahr so stattfinden kann, weil nämlich die Anfragen ziemlich ähm, hoch sind.
3: Ja, vielleicht da ergänzend noch zu. Es ist ja so, dass wir ähm, so wie auch die Regelschulen dringend äh, Lehrer benötigen, brauchen. Und äh, wir sehen darin eben auch eine Möglichkeit, dass vielleicht der ein oder andere über so einen Kurs, den er besuchen kann, der offen ist für ihn, dass der sagt, ja, das ist ein Weg, den möchte ich einschlagen. Also vielleicht jemand, der auch schon gestanden ist und äh, Familie hat und schon viele Jahre in seinem Beruf gearbeitet hat und sagte, so, jetzt möchte ich noch mal eine Kehrtwende machen und mich einer anderen Aufgabe widmen, und da wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Da ähm, sind Überlegungen, die schon recht konkret auch sind. Mhm. Und wie gesagt, wie Ebru sagte eben, in ähm, Münster gibt es auch einen Teilzeitkurs und den äh, gibt es ja auch in, am Institut hier in Witten. Und da sollen in Zukunft solche Seminare geöffnet werden für Interessierte.
0: Mhm. Mhm.
1: Sure. Ja. Vielleicht kann ich da noch dazu sagen, vielleicht auch nicht nur jetzt, ähm, wie du Silke schön gesagt hast, die, die Altgestandene, sondern vielleicht auch jemand, der jetzt gerade frisch irgendwie angefangen hat, gemerkt hat, das ist es doch nicht. Und vielleicht Kinder gehen dorthin oder hat mal davon gehört. ne? Also auch wirklich, ähm, das ist wirklich für ein breites Publikum, finde ich. Und das finde ich eine, eine schöne Sache.
3: Ja, auf jeden Fall. So soll es ja, sein. Genau. Ja,
1: genau.
2: Und es wäre auch ein schöner Einstieg, wenn man sich wirklich für diesen ja, wirklich dafür interessiert, was Waldorfpädagogik oder Anthroposophie ist. Ähm, Man bekommt ja so einen kleinen Eindruck davon. Und vielleicht ähm, kommen dann auch neue Studierende, ähm, die dann merken, ah, das ist wirklich ein tolles Thema und äh, ich möchte als Studierende am Institut anfangen. Denn Klassenlehrer werden Händering. Ja, das
0: denke ich auch. Ja,
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, Also ich denke halt auch, dass es gar nicht darum geht, irgendwie ähm, Leute zu finden, die noch was anderem suchen, weil sie irgendwie unzufrieden sind, sondern einfach auch mal so das Interesse von mhm. den Leuten zu wecken und ein bisschen so die Faszination, die dahinter steckt, die uns ja alle auch irgendwie gepackt hat, ähm, da ähm, ja an, an die Menschen so ein bisschen ran, ranzutragen. Und daraus entsteht dann vielleicht doch wieder noch was anderes, was Neues, irgendwie so, ja. ne? Mhm.
1: Ja, gehen wir mal weiter. Die nächste Frage, die ich äh, hier auf meinem äh, schlauen Zettel stehen habe, ist folgende. Und zwar, gibt es bei euch die Möglichkeit oder gibt es mögliche Stipendien bei euch?
2: Ja, es gibt die Möglichkeit eines Stipendiums oder einen Antrag zu stellen. Wir haben ja, also das Besondere auch bei uns am Institut ist, wir haben einen Studierendenfonds. Also das bedeutet, die Studiengebühren der Studierenden werden zu einem Prozentsatz in diesen Studienfonds eingezahlt Mhm. und der Studienfonds ist nur für die Studierenden, das heißt die haben, die Studierenden können, ähm, das wird von Studierenden auch verwaltet, also gar nicht von Dozierenden, sondern das haben wirklich die Studierenden in der Hand und beraten sich immer wieder mit dem Vorstand auch, weil es natürlich um ähm, große Summen geht. Und die Studierenden, die bei uns studieren, die können einen Antrag auf ein Stipendium stellen oder beziehungsweise auch einen Antrag auf ein Darlehen stellen. Das ist auch möglich. Da kann man auch, ähm, wenn es einen im Vorfeld auch interessiert, kann man bei uns auch ähm, an den Infotagen ähm, auch einen Termin machen, um dann noch mal genauer zu erfahren, wie es denn genau funktioniert mit mit diesen Anträgen. Das ist schon möglich. Mhm. Schön.
1: Letzte Frage, die ich tatsächlich habe. Das waren drei Fragen insgesamt, die, die jetzt so wirklich kamen. Und zwar geht es da tatsächlich schon drum, wenn man, äh, wenn man schon studiert hat. Ne, wer gilt denn, also ihr habt, ja, du hast ja gerade schon ein bisschen über diese Teilzeit, berufsbegleitende Teilzeit und Postgraduiertenkurs und sowas erzählt. Wer gilt denn als Postgraduiert und darf dann sozusagen berufsbegleitend in Teilzeit bei euch in Witten an studieren?
2: Ähm, Als Teilzeit gilt also mindestens das erste Staatsexamen, wenn man das ähm, erreicht hat, das ist schon Teilzeit und ein äh, Bachelor ähm, gilt auch schon als Teilzeit und ähm, etwas, was ähm, dem ersten Staatsexamen irgendwie gleichkommt. Und ein äh, Master of Education ähm, befähigt natürlich auch ähm, dazu, bei uns Teilzeit zu studieren.
1: Okay. Achte Klasse, Klassenspiel durchgemacht, zählt das auch?
2: Äh,
0: <lacht> <Einmal> das Klassenspiel?
1: <lacht> Einmal das achtklassenspiel überlegt. Dafür
3: gebe ich dir ein paar Credits. <lacht> aber wie ist das denn, Ebru, wenn ich jetzt einen Meister habe? Also ich habe ähm, beispielsweise, ich habe Abitur, ein abgebrochenes Studium, aber ich habe meinen Meister gemacht und in dem Beruf auch seit zehn Jahren gearbeitet. Würde ich dann auch in den Teilzeitkurs kommen können? Naja, das ist ja vergleichbar. Also der, ähm,
2: der ist vergleichbar bei uns in den Fachbereichen. Äh, ist das nämlich so, dass, ähm, dass man mit der mittleren Reife unsere Fachbereiche studieren kann, also Handarbeit, Handwerk und Bildende Kunst und Gartenbau. Und wenn man einen Meisterbrief hat, ist das natürlich hochwertig und das bewirkt, dass man nicht die volle Länge des Studiums machen muss, sondern natürlich dann verkürzt bei uns studieren kann. Das ist natürlich auch eine Vorqualifikation. Also zum Beispiel,
0: mhm. genau, ein Schneidermeister, Schreinermeister oder auch Gartenlandschafts-? Genau, ja.
2: Oder Gibt's Steinmetz. Ja, okay. Wir haben jetzt eine Steinmetzmeisterin, die ah, okay. ähm, angefragt hat, oder mhm. eine Goldschmiedemeisterin. Also ähm, da sind natürlich diese handwerklichen äh, Fähigkeiten enorm vorhanden und ähm, ähm, da schauen wir natürlich, was wird mitgebracht, äh, was können wir anerkennen und wie verkürzt sich dann das Studium.
1: Das ist dann immer spannend, wenn man, sag ich mal, die, die Fähigkeit sozusagen hat, also die diesen Beruf ausüben kann, ist es dann immer spannend, das dann noch in das äh, Pädagogische quasi noch mit, mitzubekommen. Ne? Das ist dann immer dann das, äh, ja, was dann da so ja. zählt. Ne?
2: Der Spannende ist, dass diese Menschen zu uns kommen und sagen, äh, ja, ich weiß, wie das Handwerk funktioniert, aber ich will jetzt gerne wissen, wie ich das mit Kindern mache oder mit Schülern mache. Genau. Und sch- also, die, das Handwerk bis zum Meister zu bringen, ja. ist ja eine re- große Perfektion. Und dann aber zu gucken, okay, ich will nicht das, ich will das nicht nur für mich ausüben, sondern ich möchte das gerne, wenn ich schon Schneidermeisterin bin, möchte ich gerne wissen, wie bringe ich das Schneidern den Schülern nahe, In welcher Klassenstufe? Und so weiter und so fort, ja. ja.
1: Das trifft natürlich dann bei gerade an der Waldorfschule auf fruchtbarem Boden. Ne? Das ist ja das mhm. das Schöne dann. Ne?
0: Ja, und da geht's äh, da geht's ja auch äh, ganz stark um das künstlerische und nicht nur das gemeinsame Tun. Was kann ich, wann, wie mit Kindern machen, sondern auch wie offenbart sich das Kind in der Kunst? Mhm. <lacht> und das ist eine eine ganz große große Erkenntnis und eigentlich auch ja das was was wir, worüber wir heute sprechen wollen. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, es ist ein, also kein leichtes Thema, was wir uns da ausgesucht haben. Denn wir, sprechen, wir sprechen relativ äh, selbstverständlich über das Thema Erziehungskunst. Und ähm, das Wort Erziehungskunst ist vielen Eltern auch nicht fremd, weil so auch eine große Zeitschrift heißt, die es in der Schule jeden Monat gibt. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter der Erziehungskunst? Und als ich mir so Gedanken gemacht habe für diese Folge, da ist mir immer so ein Spruch im Kopf rumgeschwirrt: Kunst kommt von können und nicht von wollen. Und ja was kann was kann denn ein Erziehungskünstler? Also es geht schon darum, dass man halt auch etwas etwas kann und etwas, lernt und weiß. Und das ist einfach die Erkenntnis der menschlichen Entwicklung, der kindlichen Entwicklung. Darüber müssen wir ganz fundiert Bescheid wissen, darüber lernen wir auch unglaublich viel. Und dann geht es irgendwie darum, mit diesem Wissen über die kindliche Entwicklung und mit Hilfe der, der Kunst das Individuelle im Kind zu sehen und darauf einzugehen und zu fördern. Ich habe da ein schönes Zitat gefunden von ähm, Rudolf Steiner. Und zwar, die Waldorfschulpädagogik ist überhaupt kein pädagogisches System, sondern eine Kunst, um dasjenige, was da ist im Menschen, aufzuwecken. Im Grunde genommen will die Waldorfschulpädagogik gar nicht erziehen, sondern aufwecken. Denn heute handelt es sich um das Aufwecken. Erst müssen die Lehrer aufgeweckt werden. Dann müssen die Lehrer wieder die Kinder und jungen Menschen aufwecken. Und das passt ja eigentlich sehr gut, ne? denn Ebru und Silke wecken die angehenden Lehrer auf. Und die werden dann nachher bestenfalls die Kinder sehen und eben das in ihnen wecken, ja, was ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst noch anders ausdrücken soll. Mhm. Ja, aber das Wichtige ist einfach auch diese, diese Erkenntnis und, und Kenntnis, um einfach die, das Wesen der Kinder, die Entwicklung der Kinder, was ist wann dran und auch ähm, dann zu sehen, das wirklich Individuelle, das offenbart sich in der, auch im Künstlerischen. Und was setzt sich wie ein, dass das Kind sich mir offenbart und ich das Kind annehmen und fördern kann. Zoom.
1: Ich weiß noch, ich habe damals in der Zum Einstieg. Ich, da möchte ich mhm. gerne direkt drauf eingehen. Ich hatte damals, nämlich in meinem ersten Jahr an, am Institut, weiß ich noch, hatte ich nämlich auch ganz viele Kurse demnach und ein Kurs, ich sag mal so die Quintessenz da drin. Und die fand ich ähm, total schön. Und bis heute ist das noch so ähm, präsent bei mir dieses, wir drücken die Kinder nicht in eine Richtung nach dem Motto, wir müssen euch dahin erziehen, sondern die Kunst dahinter ist sozusagen die Hand noch nicht mal auf die, noch nicht mal auf die Schultern zu legen, sondern eigentlich mit einem gewissen Abstand zu stehen und all das, was zwischen, ich sag mal, zwischen Hand und Schulter des Kindes passiert, das ist sozusagen das, was dann gestaltet werden kann. Und das Kind wird schon seinen Weg finden, das wird diesen Weg gehen. Und wir stehen als Erziehende oder als Lehrer/in Lehrer und gilt ja auch für OGS und für alle anderen Bereiche, wir stehen dahinter und ebnen diesen Weg, aber wir drücken das Kind nicht in diese Richtung. Das finde ich ganz, ganz eindrücklich, dieses Bild davon.
0: Ja, genau. Also es geht ja um die um die Persönlichkeit des Kindes auch, dass ich eben diese die das Einzigartige, die Persönlichkeit entwickeln kann und die entwickelt sich nicht, wenn alle das dasselbe Wissen irgendwie äh, abrufbar bereit haben und das eigentlich der, der Fokus von Schule mhm. ist. Ne? also das ist dann das sind halt Äußerlichkeiten und ähm, etwas Allgemeines und was man irgendwie dann bei jedem abrufen kann, aber ähm, halt das ähm, das Besondere an der Persönlichkeit, das auch zum Vorschein zu holen und auch damit zu arbeiten und zu sehen, was, was es da noch für, für Qualitäten gibt und diesen eben halt auch einen Raum zu geben beim Heranwachsen und Lernen, das finde ich einfach auch so faszinierend.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das Künstlerische ist ja dabei auch, ich finde es ganz toll, wie er das
2: so eingeleitet hat, das Thema und auch dieses Bild von der Hand hinter der Schulter. Das Künstlerische ist ja auch, ich habe ja nicht immer nur ein Kind vor mir, sondern ich habe ja mehrere Kinder in meiner Klasse. Und äh, die Kunst steckt darin, dass ich wirklich in dieser Klasse auf jedes Kind so eingehen kann, abspüren kann, was ist jetzt dran und wie ist etwas dran. Du hast es gerade ganz schön gesagt, Nadine. Was ist wann dran, das abzuspüren und auch zu gucken, wann ist denn, Das, was dran ist, wie dran. Also es hat so mehrere Ebenen und mehrere Schichten.
3: Ja, der Dustin hatte heute ganz zu Beginn, wenn ihr euch erinnert, berichtet von der Präsentation der Jahresarbeit. Und diese jungen Menschen, die da ihre Arbeiten präsentiert haben, die begleite ich ja jetzt schon über elf Jahre, zwölf Jahre. Und da zu sehen, was aus diesen... Äh, Kindern geworden ist, das ist einfach, das ist Erziehungskunst ja. und da kriegt man Gänsehaut, da hat man auch mitunter dann wirklich äh, ja fast Tränen in den Augen, dass man diese Möglichkeit als Waldorflehrerin hat, die so lange zu begleiten und nicht nach der vier ist Ende, da findet eine Auslese statt, äh, da gibt es die, ähm, die Begabten sind oder die weniger begabten und äh, diese Symbiose unter den Kindern, dieses Geben und Nehmen kann da ähm, sich gar nicht weiterentwickeln und ausgebildet werden. Und auch die mhm. äh, die Lehrenden an den Schulen, also das, das ist für mich wirklich die Frucht meiner Arbeit, das zu sehen. Und wir haben demnächst ja auch den künstlerischen Abschluss mit Ordmi und mit den äh, Handwerksarbeiten äh, der Zwölfklässler. Das ist wieder so ein Höhepunkt. Und äh, das ist einfach großartig, ja, ja. da diese zu sehen, wir haben den äh, Kindern einen Raum gegeben und in diesem Raum konnten sie sich ausprobieren, da konnten sie sich entwickeln. Natürlich haben wir auch Ziele, wir haben auch ein Curriculum, wir wollen auch am Ende des Schuljahres was erreicht haben. Aber wir geben den Kindern die Möglichkeit, diesen Weg unterschiedlich zu erreichen und unterschiedlich zu gehen. Und das ist ähm, das, was ich einfach auch so großartig an der Waldorfpädagogik finde.
1: Also ich finde das so schön, wie das jetzt hier gerade so zusammenkommt. Ich muss mich gerade selber sammeln. Ich kann das so aus meinem aus meinem eigenen Unterricht gerade vielleicht mal darstellen. Und zwar hatte ich das, was was Silke, was du gerade mit den Zwölfklässern gesagt hattest, hatte ich das in in klein. Und zwar, ich weiß nicht, ob, ob du das gesehen hattest, ich hatte in meiner Geografie-Epoche, da hatte ich ja diese Reisetagebücher und jedes Kind, also es gab ein gewisses, mhm. es gab gewisse Aufgaben sozusagen oder gewisse Sachen, die man sich anschauen sollte. Und da heraus sollte sozusagen ein Reisetagebuch entstehen. Das Kind reist in irgendein Land in mhm. Europa und wird dann ja. quasi darüber berichten. Und das haben wir zum Beispiel auch auf einem Elternabend, den wir mal an einem Morgen gemacht haben, <lacht> ein Elternmorgen sozusagen, haben wir das dann äh, mal vorgestellt. Und da rumzugehen und dann zu hören, wie jedes Kind einfach von seinem Land erzählt und wie ein Ja, wirklich, wie du es gesagt hast, wie so ein kleiner Zwölfklässler, wie eine kleine Zwölfklässlerin da sitzt und wie ein wirklich einfach darstellt, ich bin das und da hatte ich auch, deswegen fand ich das so toll, Und gerade als du gesagt hattest, dass du Gänsehaut hast, da hatte ich auch Gänsehaut, nämlich ähm, bei dem Gedanken und da ähm, ist mir das auch aufgefallen, jedes Kind entwickelt sich so, wie es, das ist jetzt sehr, sehr weitgehend, aber es entwickelt sich so, wie es auch sich entwickeln will, ne? Wir können nicht hingehen und können äh, sagen, du entwickelst dich so, wie ich das will. Das ist mhm. das, das ist völlig, völlig absurd, weil jedes Kind hat seinen Weg. Und es wird auch genau diesen Weg einschlagen, der für, für das Kind wirklich ähm, ja, gegeben ist. Ne?
3: Ja. Ja. ja, und das ist ja einfach auch unsere ja. Aufgabe als Erziehungskünstler, die in dem Kind schlummernden Kräfte aufzuwecken und ähm, dann auch eine Richtung zu geben. Und ähm, ja, das ist eben, das das, das hat man nicht, das erlernt man, das äh, begleitet einen. Und ich gehe auch manchmal aus dem Institut nach Hause und denke, heute ist mir das gelungen. Oder ich gehe nach Hause und sage, heute ist mir das nicht gelungen, bei den jungen Erwachsenen ist ja noch mal was anderes. Und äh, bei den Studierenden oder auch mal nach dem Unterricht gehe ich auch mal nach Hause. Aber ähm, das Bestreben ist doch einfach, immer wieder diese Kräfte zu erkennen im Kinde und sie aufzuwecken und das ja. Kind zu bestärken in dem, was da in einem schlummert. Und es zu ja. begleiten, ne? ja, ja. also wirklich dieses Bild von Dustin finde ich so
2: schön, ja. also wirklich begleitend dabei zu sein mhm. und wie ein, ja, wie ein doppelter Boden. Also ist meine Hilfe gefragt als ja, Erzieherin, ja. Ja. bin ich da und kann das anbieten, was gefragt ist. Ich hatte heute eine Unterrichtshospitation bei einem Studenten und da war auch eine Situation, da war ein Schüler, der brauchte was ganz anderes als der andere Schüler. Und das ist dieses Erziehungskünstlerische, zu erkennen, okay, was braucht der Schüler? Das ist ein und derselbe Unterricht, die haben die gleiche Aufgabe. Ähm, der eine Schüler braucht vielleicht die Unterstützung, indem man ihm sagt, so, jetzt hast du das zum Abschluss gebracht, du darfst es jetzt auch loslassen. Und der andere Schüler braucht aber die Begleitung, dass der Lehrer ihm sagt, ähm, so, du musst jetzt noch ein bisschen dranbleiben. Und das ist diese ähm, das ist zwar ein Unterricht, aber diese, dieser unterschiedliche Blick und zu gucken, okay, was brauchen die einzelnen Schülerinnen äh, in meinem Unterricht, um diese Aufgabe erfüllen zu können und wie kann ich sie begleiten und wie kann ich ihnen helfen.
0: Ja,
3: ja und jeder hat eine unterschiedliche Entwicklungszeit. Das ist einfach so und das können wir ja. eben denen auch geben.
0: Ja, und es sind die vielen kleinen Dinge auch. Ne? Ich hatte letzte Woche auch so ein Gänsehautmoment weil da hat eine Schülerin wie eigentlich jede Woche an diesem Tag ihren Zeugnisspruch gesprochen aber mit so einer Inbrunst und man hat so gemerkt so da hat sie was erreicht und sie ist auch im Laufe des Schuljahres echt so gewachsen und irgendwie hatte ich für einen Moment auch so das Gefühl damit hatte auch der Zeugnisspruch was zu tun also der, also der hatte den Titel Löwenmut und es geht um um den um den Löwen und sie hat auch in der Tierkunde auch ähm, den Löwen genommen für ihr Tierbuch und irgendwie war das ist ja so eine so eine Verbindung da hat es irgendwie Klick gemacht eine Schülerin die eigentlich sehr zurückhaltend und schüchtern war und immer wenig gesprochen hat ist auch in diesem Schuljahr so richtig aus sich rausgekommen und irgendwie sieht man so an so vielen Kleinigkeiten die da so im Alltag wirken das müssen nicht immer die ganz großen Projekte sein das sind, das sind so viele kleine feine sensible Stellschräubchen, so die das Künstlerische einfach so mitbringen, finde ich. Ähm, ja, und jetzt beginnt ja auch wieder eine ganz besondere Zeit, wenn man die Zeugnissprüche hm. ähm, schreibt oder aussucht, ne? ja. Und das sind ja viele kleine künstlerische Dinge. Mhm. Neben allen anderen. Also die Zeugnissprüche. Ich weiß nicht, ob ihr in einem
3: Podcast schon mal drüber gesprochen habt. Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt tun. Das sind ja schon sehr prägende Sprüche. Also wie gesagt, ich ich bin ja auch zur Waldorfschule gegangen. Und das ist ja schon wirklich sehr, sehr lange her. Und ich kenne noch einige meiner Zeugnissprüche. Echt? Wow. ähm, Ja, äh, genau. Ich weiß sogar noch, mein Zeugnisspruch aus der ersten Klasse. Und ähm, das sind wirklich, da gibt man den Kindern schon was Besonderes mit. Das ist so. Also äh, da, und es gibt ja auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die die tatsächlich auch für die Kinder selber schreiben. Das ist ja dann nochmal eine hohe Kunst oder hm. zumindest äh, einzelne Passagen oder so. Das ist, das ist auch äh, was hm. ganz Besonderes, finde ich. Das habe ich immer sehr bewundert.
2: Ich habe ja. das nicht geschafft ähm, oder ich habe es mir nicht zugetraut. Aber ähm, das habe ich immer sehr bewundert, wenn das Kolleginnen wirklich gemacht haben, ähm, Zeugnissprüche
3: selber zu schreiben. Ja. Ja. ja, das ist schon was Besonderes. Das ist dann... Äh auch
1: Kunst. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch auf einen Punkt mal hinweisen, den, den du gerade so, den hast du eigentlich so nebenbei gesagt, aber der ist auch, finde ich, immer so unfassbar wichtig. Du hast gesagt, dann hat es mal irgendwie nicht geklappt oder so. Weil das, was wir sozusagen jetzt als, als Maßstab mhm. natürlich auch irgendwo setzen, das hört sich erstmal so unfassbar hoch an. Und auch, mein mhm. Gott, da muss man das und das und darauf musst du achten. Und naja, im, im ich sag mal, im günstigsten Fall hast du jetzt, wie, wie, wie wir, sage ich jetzt mal, oder wie, wie ich jetzt in meiner Klasse, so 25 Kinder. Nadine hat hat fast, also sagen wir mal, ne, nicht doppelt so viel, aber ne auch schon deutlich, deutlich mehr. Nein, Jahren, nein aber, genau. aber über, über genau. 30. Also ich möchte einfach nur, nur sagen, dass ähm, auch mal nach Hause zu fahren und zu sagen, schade, das hat jetzt nicht so geklappt, wie es sollte. ne Das ist eine Qualität. Mhm. Und das ist auch nicht schlimm, weil wir müssen auch eine... Unseres, uns selbst eine Selbst, ja, eine Selbstkritikkultur anlegen zu sagen, ey, das war heute nicht gut. Aber ein Tag, ein Schultag jetzt mal verkimmelt zu haben, ist kein Weltenuntergang. Das passiert und das ist auch völlig normal. Es gibt Tage und es gibt auch Zeiten in, in einem Schuljahr, die einfach nicht leicht sind, wo man auch wirklich kämpft und wo man wirklich auf dem Zahnfleisch geht. Das ist, das zeigt sich einfach über die Jahre immer wieder, dass es gewisse Zeiten da gibt und Das wissen die Kinder und die spüren das und ähm, ich glaube, dass das auch nochmal immer wichtig ist, in die die Welt hinauszurufen. Ja, wir haben ein Streben nach Perfektion und jeder von uns, der der eine Klasse hat, wird, wird dem zustimmen, dass man in jeder Situation immer das Beste für seine Klasse herausholen möchte. Es gibt aber auch einfach mal Zeiten, oder es gibt auch mal Stunden, wo man rausgeht und denkt: Mein Gott, was hab ich da jetzt gerade für eine Scheiße gemacht? Aber ne, das ist, das ist jetzt so. Aber mein Gott, morgen, morgen geht die Welt auch, geht die Sonne auch wieder auf und morgen geht es weiter und dann werden wir weiter daran arbeiten.
0: Ja oder oder auch nicht ne also wenn man zum Beispiel merkt man hat da jetzt äh, sich überlegt was ist in diesem Schuljahr dran die Epochen geplant und einen schönen Jahresplan gemacht über diese Pläne haben wir ja auch schon auch hinreichend ja. gesprochen ähm, und auf einmal merkst du du f- bietest einen Stoff an und die Kinder die, die die packen da gar nicht also die packen gar nicht zu und irgendwie spürst du auf einmal ach ne das war zwar irgendwie mein Plan aber es ist scheinbar jetzt das jetzt gerade gar nicht dran ne dann ähm, muss man das auch irgendwie schauen, dass man noch mal ein bisschen was schiebt oder tauscht oder so und zum späteren Zeitpunkt dann noch mal anders einsteigt. es ne? passiert ja durchaus auch. Ja, also auch noch bevor man das irgendwie dann, dann mit, mit einer Sache ankommt, die bei den Kindern eigentlich noch gar nicht dran ist, die man vielleicht auf später, später im Schuljahr dann doch lieber vertagt und was anderes vorzieht, auch das zu erkennen und dann zu handeln, ja, das braucht zumindest auch ein bisschen Mut, weil auch dann ja gefragt wird, warum haben wir das jetzt nur so kurz gemacht oder warum ist jetzt doch was anderes dran? Aber letztendlich en- entscheiden wir halt aus, de- aus dem heraus, was ähm, von den Kindern dann kommt. Und da kann auch schon mal eine Planung ähm, halt schief gehen. Wichtig ist dann nur, dass man dann guckt, ja, wie mache ich dann weiter? Kann ich so weitermachen? Kann, hab ich was, war es die falsche Methode? Muss ich anders ansetzen? Oder ist es vielleicht noch gar nicht dran? Ist es später dran, zum Beispiel? So, und das ist auch das Schöne, dass wir diese Freiheit einfach haben, ne? das ähm, für unsere Kinder über das Schuljahr so zu gestalten. Und dafür müssen wir aber natürlich auch wissen, ne? ähm, erstmal er- das, das er- erkennen und schauen, wie gehen wir dann damit um?
2: Und das Schöne an unserem Beruf, also ich nehme mich jetzt auch mit hinein, ähm, weil ich ja auch ähm, viele Jahre The- ähm, Lehrerin war und äh, im Dozierenden ist es ein bisschen anders, aber auch nicht unbedingt so anders. Das Schöne ist ja, auch wenn ich dann mal nach Hause fahre und denke, boah, was war das denn für ein Tag? Ich habe am nächsten Tag die Chance, es anders zu machen. Also du hast es gerade ähm, erzählt, ja, dich. zu gucken, irgendwie, okay, ich habe mir was vorgenommen, das stimmte irgendwie nicht ähm, Und das ist doch das Tolle. Also ich kann am nächsten Morgen, für den nächsten Tag, kann ich äh, meinen Plan, den ich hatte, ähm, umformen. ähm, Weil ich nämlich einen Impuls von den Kindern bekommen habe oder von den Schülern oder Studierenden bekommen habe Mhm. und darauf äh, darauf sensibel bin als Erziehungskünstlerin äh, und kann ähm, gucken, okay, wie muss ich das jetzt irgendwie doch... ähm, umdrehen oder umplanen damit, äh, damit das Thema der Inhalt wirklich passt zu dem was ich machen möchte und zu dem was ähm, was die Kinder brauchen. Und ich damit meine ich nicht, dass ja. man komplett alles umstellt und sagt, äh, ah nee, ähm, das äh, mache ich doch nicht, sondern wirklich das zu prüfen und ähm, das finde ich so wundervoll ja. an ich diesem Lehrerinnenberuf, ja. Beruf, ähm, dass wir ja. jeden Tag eine Chance kriegen, es wieder gut zu machen. Also nicht wieder gut, wieder gut zu machen, sondern es wieder gut zu machen. Also jeden Tag habe ich die Chance, es gut zu machen. Ja. So,
1: Das finde ich total schön schönen ja, Satz. jeden
0: Tag kann man was ja. bewegen. Ja.
1: Ich ja. würde gerne, wenn das, wenn das für alle in Ordnung ist, wir haben ja auch äh, Fragen von unseren Zuschauer, äh, ZuhörerInnen, ZuschauerInnen ist äh, schwer, aber ZuhörerInnen <lacht> 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 habe ich bekommen, und vielleicht kann man die so ein bisschen einfließen lassen und das ist tatsächlich auch schon ganz viel davon, was wir was wir gesagt haben. Wir haben eine, fand ich, eine ganz tolle Zuschrift aus äh, aus aus äh, den USA bekommen und da ist der die Frage nach dem Unterschied zwischen, und jetzt gut aufpassen, Co- äh, Community Artist oder Art Teacher. Das finde ich so spannend. Ich meine, das haben wir ja schon beantwortet, dass es ja nicht darum geht, dass wir eine Kunst unterrichten, sondern ne, diese Community ja. Artist, dass wir für die mhm. Gemeinschaft sozusagen arbeiten. Ne? Ein tolles Wort, ja.
0: Na, ganz tolles genau. Wort. Genau,
1: also, es geht, geht nicht um die
2: Erziehung durch Kunst, sondern genau. um die Erziehung, also es geht das ist <lacht> um die Erziehung <lacht> als Kunst genau. und nicht um die Erziehung durch die Kunst, so, ja. ja. Da kriegt man schon kleine Kopfknoten, wenn man. Ja, da
1: muss man gut aufpassen, deswegen. (lacht) Ja, genau. Gehen wir mal mal weiter. Zwei zwei habe ich noch und zwar, ich mache jetzt mal zuerst die die andere, die ich ich zum Schluss machen wollte. Aber ich finde die so toll, weil die so ein bisschen provokativ natürlich auch sein könnte. Oder halt einfach äh, wie ein kleiner Witz ist Erziehungskunst eigentlich nur eine gute Zeitschrift. Ich möchte an der Stelle eine ganz liebe Grüße an Angelika Lonnemann richten. Aber natürlich, also, es ist eine gute Zeitschrift, so. Aber es ist auch noch natürlich, wie wir gerade herausgearbeitet haben, ein ganz wichtiger und ganz prägender Begriff unserer ganzen Pädagogik, unserem ganzen Sein eigentlich, ne? An der Schule.
3: Ja. ja, das ist so ein ganz umfangreiches genau. Thema. Wir haben da jetzt, ähm, denke ich, nur ein ganz klein, ein kleines Stück von bearbeiten können. Das würde ja den Rahmen hier völlig sprengen. Aber ja. vielleicht haben wir ja den einen oder die andere ja. auch neugierig gemacht und man kann da auch weiterforschen. Und es gibt ja dazu auch, äh, man kann ja da Literatur zu finden und äh, ja, sich selber dann noch auf den Weg machen. Ja.
0: Ja, es gibt auch eher so, so eine Annäherung, ja, sage ich mal, an genau. das Annäherungs- Thema, ne? als dass das man das richtige. jetzt ja. auf den Punkt bringen ja, kann. So, ne? bei genau, ja. wir haben uns heute
3: angenähert.
1: <lacht> genau, und um uns noch weiter anzunähern, äh, der ist die letzte Frage, nämlich, äh, ist dieser Begriff heute überhaupt noch zeitgemäß? Darf man heute überhaupt noch sagen, ich bin Erziehungskünstler Erziehungskünstlerin?
2: Oh. <lacht> also, genau. äh, ob... Ob die Erziehungskunst zeitgemäß ist, ich glaube, die ist zeitgemäßer als je, nee, kann ich gar nicht sagen, als je zuvor. Aber sie ist auf jeden Fall zeitgemäß die Erziehungskunst. Die sollten wir unbedingt warm halten und zwar mit einer Herzenswärme halten. Und äh, ja. ja, also ich so spontan antworte ich darauf, dass sie auf jeden Fall
3: zeitgemäß ist.
1: Das lasse ich also einfach so stehen. Jetzt... Ey, das ist ja super. Entschuldigung, Silke, erzähl weiter. Ja, Mensch.
3: ja. Nö, also das wäre jetzt der nächste Podcast. Warum ist die Erziehungskunst heute noch zeitgemäß? Also da würde ich dann gerne nochmal die Zeit haben und könnte das erläutern. Und da wäre die Nadine bestimmt mit auf meinem Weg. Wir haben ja beide auch eine klassische ja, Ausbildung gemacht an der Uni genau. und können dann das auch herausarbeiten, warum das so wichtig ist, dass es die Erziehungskunst gibt.
1: Habe ich mir notiert, ist äh, ist sozusagen ja.
0: <lacht> definitiv. Da sollten wir uns auf jeden Fall noch mal. Treffen.
1: Äh, ich gehe ja. mal direkt weiter. Ich fand nämlich ganz toll neben den Fragen, die wir bekommen, haben wir zum ersten Mal auch Anregungen oder Meinungen bekommen. Wie schon gesagt, an jeder, an wie wie immer an dieser Stelle wieder mal herzlichen Dank dafür, dass ihr so aktiv äh, hier wieder mitgemacht habt an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, und zwar diese Anregung. Ist, ich, ich lese sie einfach mal so runter und ihr werdet mir in ganz vielen Sachen zustimmen, nämlich, ähm, das ist nämlich, also ein Erziehungskünstler, eine Erziehungskünstlerin zu sein, ist eine harte Arbeit an sich selbst, das finde ich, find okay. ich ganz spannend, das man
2: mir vergessen ähm, es, ist die Kunst, es
1: ist die Kunst, sich auf das Kind einzulassen und mit ihm gemeinsam zu wachsen. Finde ich auch wunderbar. Das ist
3: wunderbar. Auch nicht klar geworden, hoffe ich, genau. zumindest, dass wir das rübergebracht mhm. haben.
1: <lacht> Dann ist es ja. Resonanzbereitschaft, respektvolle Neugierde und der Weg ist das Ziel.
3: Ja, der Weg ist das Ziel. Habe ich das gesagt oder habe ich das nur gedacht? Weiß ich jetzt nicht. Also, ich kann da nur überall zustimmt nicken.
1: Ja, ne? Also vielen Dank. Ja, das
0: <lacht> <ist> tolle. <lacht> ja. Vielen Dank für diese Beiträge auch. ja. ja.
1: Ja, dann Nadine, ich glaube, wir, wir sind schon fast. Wir sind jetzt angekommen an dem Punkt, ne?
0: Ja, das sehe ich auch so, ja. Also irgendwie ist, ist es gerade so schön, so schön rund und stimmig alles, dass wir die heutige Folge so auch, auch schließen können, ne? Ja,
3: ja ich, ähm, wenn das jetzt zum Abschluss kommt, dann äh, liebe Nadine, lieber Dustin, sag ich schon mal tschüss. Und bedanke mich ganz herzlich, dass ich diesmal dabei sein durfte. Äh, Und ich natürlich auch. Also ich ähm, fand es
2: auch sehr nett mit euch beiden. ähm, Und wir hätten eigentlich noch ein bisschen weiterreden können, so vom Gefühl her. Und äh, ja, ich bedanke mich auch äh, dafür, dass wir dabei sein konnten und ein bisschen was über das Waldorf-Institut erzählen konnten. Und dann natürlich über das ganz, ganz wichtige Thema des heutigen Podcasts
1: sprechen durften.
0: Danke. Danke.
1: Ja, gern, gern. Vielen Dank. Ja, wir danken euch.
0: Und wir kommen da auf jeden Fall drauf zurück, dass wir vielleicht uns auch noch mal treffen und und noch mal über über spannende Themen miteinander reden.
1: Mhm.
0: Sehr gerne. Auf jeden Fall. Das Signal nehmen wir sehr, sehr gerne an.
1: (lacht) Ja, bevor wir jetzt zu der offiziellen Verabschiedung kommen, haben wir, glaube ich, noch, liebe Nadine, etwas anzukündigen, oder? So zum Thema Didakta ja, zum Beispiel.
0: Ganz genau. Also wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir einen Termin hatten wieder mal. Also wir hatten ein, ein Fotoshooting, Dustin und ich, denn es gibt einen Bericht über uns ähm, in der Zeitung Atempo, At in der Zeitschrift Atempo. At Nicht nur das, wir werden da äh, pünktlich zu Didakta vertreten sein und wir werden auch zu Didakta kommen. Also, wenn ihr auch auf der Didakta seid, wir werden den Samstag, den 11. Juni dort verbringen ja. und auch mit euch dann gerne über unseren Beruf, unseren schönen Beruf als Waldorflehrer, Waldorflehrerin gerne sprechen. Und natürlich auch gerade hier für uns in NRW auch nochmal ähm, auf unsere Podcast-Folge hier und das Institut für Waldorfpädagogik in Witten an auch, auch verweisen. Also wir würden uns sehr freuen, euch dann auch mal live zu treffen. Genau. Ja, gerne.
1: Ja, schön. Ja, ähm, ich habe was vorbereitet. <lacht> Ich, ich werde es auch jedes Mal immer wieder sagen, deswegen.
0: Ich habe da, hab da mal vorbereitet. vorbereitet ne? Vielleicht sage ich...
1: Wir brauchen so einen Einspieler, wir brauchen so irgendwas, was da so reingeht. Aber egal.
0: Nein, nein, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ich will aber
1: ein. Okay, ich habe was mitgebracht und zwar von Otto Julius Bierbaum. Und zwar heißt es Maiwunsch. Und das fand ich sehr schön. Ich muss aber dazu, bevor ich es vorlese, sagen, ich habe es am Ende ein bisschen gekürzt. Bitte seht mir das nach, weil es am Ende ein bisschen noch was dazu ist, was, was nicht dazu, in meinen Augen dazugehört. Und zwar Maiwunsch. Wie lieblich hat sich's eingemeit. Die Erde schwimmt in Blüten. Das ist die höchst willkommene Zeit. Die alles will begüten. Nun werden die härtesten Herzen gelinder. Wir laufen ins Grüne wie lachende Kinder. Nun werden wir töricht und werden gescheit. So geht es jedes liebe Jahr. Wird man im Winter trübe, So ist's im Maimond wunderbar, Als ob sich's alles hübe. Es fliehen die Wolken der Seele in Ballen, es will uns das Leben nun wieder gefallen. Wir fühlen, wie töricht das Trübsein war. Drum singen wir dem 1. Mai, nach altem Brauch willkommen. Er macht alle Herzen frei und möge es allen frommen.
0: Ja, sehr schön. Jetzt weiß ich auch noch mehr, warum der Mai mein Lieblingsmonat ist. Ja. <lacht> <lacht> Ja, Ja, und so schließen wir dann die Mai-Folge. Ähm, ihr seid wie immer herzlich eingeladen, uns zu schreiben, mit uns in Kontakt zu gehen oder uns auch auf Instagram zu folgen. Auf Instagram bin ich die waldorf.lehrerin und Dustin ist...
1: Dustin's Leben.
0: Genau. Und per E-Mail zu erreichen sind wir über baldorflehrerin@posteo.de Und wir hoffen auch weiterhin so, so schöne, spannende Folgen auch mit euren Gedanken und, und Fragen auch produzieren zu können. Danke, ja. liebe HörerInnen. Muss ich genau. einfach mal sagen. Vielen lieben
1: Dank. Ja, ja. Und mich an.
0: wir hören uns wieder im Juni. Bis dahin so eine aus. gute Zeit.
1: Das wünsche ich auch. Mach's gut. Ciao, ciao. <lacht>